0: It's
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Inside the Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns Finanzierungsrunden besprechen oder Exits oder IPOs oder alles, was ja aus Sicht der VC-Welt wichtig sein könnte. Heute bei uns zu Gast ist Lisa Leo. Sie ist Investmentmanagerin von UVC Partners und wir hatten ja neulich erst ein cooles Gespräch miteinander und da hat Lisa heute noch einen draufgepackt. Wir haben über zwei Unternehmen gesprochen, die ja, ich würde sagen, im erweiterten Bereich damit zu tun haben, dass die die Welt zu viel Fleisch konsumiert. Die Lösungsansätze, die wir heute besprochen haben, sind aber gänzlich unterschiedlich und umso spannender fand ich das Gespräch. Deswegen freut euch jetzt auf Lisa Liu, Investmentmanagerin von UVC Partners.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Lisa Leo ist wieder hier von UVC Partners. Hallo Lisa. Hi Jan. freue mich, dass wir wieder sprechen. Du hat mir letztes Mal großen Spaß gemacht. Letztes Mal ja dein Debüt, muss man sagen, ne?
0: Ja, genau. Und so schnell bin ich wieder zurück. Mir freut <lacht> mich
1: sehr. Und du hast tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Wir haben gerade schon im Vorfeld ein bisschen geschmunzelt. Das eine davon ist wirklich der Hammer. Aber ich würde sagen, bevor wir, ein, bevor wir loslegen, ein paar Sätze erstmal zu euch, oder?
0: Ja, genau. Sehr gerne. Also genau, ich bin Lisa von UVC Partners. UVC Partners ist ein early stage pc Fonds. Wir sind uh, based in München und in Berlin das wissen manche auch gar nicht so, dass wir auch in Berlin sind. Ich bin übrigens auch hier in Berlin, das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Ähm, kleines Büro auch hier. Ähm, genau, also an sich ein Early-Stage-BC-Fonds investieren aus unserer dritten Fondsgeneration. Dieser Fonds ist 250 Millionen groß und da investieren wir von den Phasen her alles zwischen Pre-Seed und Series A und machen Tickets zwischen 1 Million und 10 Millionen initial und haben da einen recht starken Fokus bei den Themen auf B2B und Deep Tech. Also wir mögen alles, was ein bisschen komplexer ist. Also gerne, wenn es im Softwarebereich ist, Software das an größere Kunden verkauft oder auch an, an sage ich mal, härtere Industrien, wo man lange komplexe sales cycles hat, aber auch an die gesamte Industrie und vielen Bereich Deep-Tech machen wir auch und auch viel im Bereich Hardware, darüber hatten wir auch letztens schon gesprochen und wir haben diesen Fokus, weil wir eine enge Verbindung haben zum Innovations- und Gründungszentrum der TU München, die Unternehmertum, da kommen auf der einen Seite ganz viele Startups raus, die auch äh, aus der Forschung kommen. Aber auf der anderen Seite haben wir da auch ein riesiges Netzwerk an Corporates. Also viele der großen deutschen Industrieunternehmen und viele deutsche Mittelständler sind da bei uns in der Unternehmertum mit drin, um Zugang zu Innovation zu bekommen. Das heißt, den Companies, in die wir investieren, bieten wir diese Plattform und das europaweit und können da echt guten Zugang zu diesen Industriekontakten bieten.
1: Genau, und diese, diese Brücke zu Unternehmertum, das war, deswegen habe ich auch, war ich gerade so überrascht, dass ihr in Berlin seid, weil für mich war immer klar, das ist eigentlich so ein, ja, ich weiß nicht, so ein geschlossenes Ökosystem in München, das ihr da quasi auch hegt und pflegt. Ist das jetzt so, dass ihr quasi, also Unternehmertum, das ist so ein Pendant dazu jetzt in Berlin, so von der zumindest von der Bindung zu den lokalen Unis ja auch geben wird?
0: Ähm, nicht ganz. Also, es ist schon so, die Unternehmertum, da steht ja auch das TUM drin, das heißt, wir sind da gebunden. Nee, das ist schon äh, Vordergrund, die Verbindung zu Thank <laughs> you zur TU München, aber die ganzen Programme von den, äh, an die Startups zum Beispiel, man muss keine Verbindung zur TU München haben. Es ist einfach, dass wir sehr stark von dem Ökosystem dort profitieren, also was die Forschung angeht und die ganzen Ressourcen, die die Unis mitbringen. Und Office in Berlin, das ist jetzt UVC spezifisch, also wir, der VC-Fonds. Wir sind unabhängig und wir sind auch ein kleineres Team. Und wir haben einfach nur noch ein Standort hier in Berlin, um auch Zugang in das lokale Ökosystem zu bekommen. Aber genau. Also wenn man nach München geht, dann, dann merkt man auch so ein bisschen die ganze Power vom Unternehmertum-Ökosystem. Also da passiert auch ziemlich viel an Startups, äh, Studenten und Corporates, die da zusammenlaufen. Aber an sich ist es ein offenes Ökosystem, dass jeder, der da irgendwie an einem Programm teilnehmen möchte, das eigentlich auch äh, gerne äh, willkommen ist.
1: Und letztes Mal haben wir beide über grünen Wasserstoff gesprochen und über künstliche, äh, künstliche Intelligenz. Und heute geht es um Kühe. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, das ist ein ganz lustiges Thema, was du mitgebracht hast. Aber es hat ja auch ein Ernst Hintergrund, nur muss man sagen.
0: Ja genau, ich dachte das ist eigentlich ein lustiges Thema um mitzubringen und zwar geht es um äh, das erste Thema um Furzende, Kühe und Bill Gates. <lacht>
1: Das ist wirklich großartig.
0: Ähm, ja. Genau, also Bio sind ja dafür bekannt, dass sie viel Methan äh, in, in ihrer Verdauung ausstoßen. Und Methan ist ja nach CO2 das zweithäufigste Treibhausgas. Insgesamt 14,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen und 3,7 Prozent aller ähm, menschlich verursachten Treibhausgasemissionen. Also ziemlich viel. Und das Problem ist ja auch, dass Methan 25 mal stärker ist als CO2. Ähm, und ein großer Teil davon wird von von Kühen bei der Verdauung ausgestoßen. Und Fun Fact: ich muss auch meinen Eingangssatz äh, korrigieren. Äh, eigentlich sind es gar nicht die vierte, sondern die röste von den Kühen. Okay. <lacht> das, 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 was ausmacht. Und zwar 90 Prozent kommen von vorne raus und 10 Prozent von hinten, damit das auch mal alle wissen. <lacht> und weltweit gibt es eine Milliarde Kühe. Also jetzt gibt es diese start aus Australien, die heißt Rumin 8. Auf 2021 gegründet und die haben jetzt gerade eine zweite seed aufgenommen in Höhe von 12 Millionen US-Dollar, angeführt von Breakthrough Energy Ventures, dahinter steckt Bill Gates, ähm, und, und Harvest Road, das ist eine australische Food Company, die viel im Bereich Seafood- und Rindfleischproduktion haben. Und Rumin 8, was sie machen, die haben ein Nahrungsergänzungsmittel für. Kühe, dass die Produktion, diese Methanproduktion hemmt. Und zwar haben die da einen Inhaltsstoff einer bestimmten Alge gefunden, die dann natürlicherweise den Pansen da äh, angreift, nicht angreift, äh, den Pansel da angeht und Methanproduktion reduziert. Und die ersten Tests zeigen, dass sie eine Reduktion von über 85 Prozent halten.
1: Oh wow, okay. Aber das ja, klingt erstmal ordentlich, ne? Ja.
0: Genau, und wenn man das mal, das haben die da jetzt auch geclaimed, das sind ca. 2 Tonnen CO2 pro Coup pro Jahr. Wenn wir annehmen einen Carbon Credit Preis von 100 Euro pro Tonne, sind das ca. 200 Euro pro Coup pro Jahr.
1: Und eine Milliarde Kühe, ne? Nochmal. Das ist, da ist schon echtes Potenzial, ne?
0: Genau, genau. Und äh, genau, da gab es diese Zielfinanzierungsrunde von Break to Energy und von einer Le ähm, Food Company aus Australien.
1: Und da frage ich mich nur, also eine Milliarde Kühe, das klingt nach einem riesengroßen Markt, das halt, und der Markt ist ja da. Der, ich weiß gar nicht, ob, müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ob der jetzt wächst. Oder ich hatte jetzt gerade hier zum Beispiel ähm, Project Eden von Hubertus Bessau zu Gast, die halt irgendwie sehr, sehr, sehr stark daran arbeiten, ähm, Fleischalternativen zu entwickeln. Und da haben wir eben auch ein über diesen ganzen Markt gesprochen, der das ist natürlich in der westlichen Welt ein bisschen rückläufig, vermute ich mal. Ne?
0: Genau, also Fleisch in der westlichen Welt ist rückläufig, aber insgesamt ist der Fleischmarkt schon noch riesig. Also insgesamt die die Menschen, die essen einfach gerne Fleisch und heutzutage gibt es auch noch nicht wirklich, sage ich mal, leckere Alternativen, um auch wirklich eine gute Alternative darzustellen. Da gibt es wirklich gerade viele verschiedene Ansätze. Also alles von im Plant-Based Bereich. Es hat ja mit, ähm, mit Beyond Burger und den Ganzen angefangen. Aber alles bis Fleisch, 3D-Drucken oder aus dem Bioreaktor herzustellen, gibt es da verschiedene Ansätze.
1: Ja, also ich mache nur kurz Werbung nochmal für diesen Podcast. der kommt in den nächsten Tagen mit ähm, mit äh, dem Jan von äh, Project Eden. Denn die gehen einen anderen Weg, die nutzen, also die haben quasi, die kommen alle aus der Modeindustrie ähm, und äh, sagen: naja, Fleisch ist eigentlich Fasern und in der Modeindustrie geht auch alles um Fasern, deswegen wird es quasi wie Stoff produziert. Das war ein ganz spannender Ansatz, finde ich. Ähm, muss man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man sich für den Markt interessiert. Äh, trotzdem jetzt hier zurück, ja, weil ähm, wenn man sich jetzt ein Startup als Investor anguckt, ähm, ich meine, wir haben gerade gesehen, da gibt es sehr, sehr viele Kühe, aber. Zeit vielleicht brauchen die ja noch Kapital. Ist das, weil die das noch entwickeln gerade? Also sind die noch nicht? Haben die ihren Product-Market-Fit noch nicht gefunden? Ist das Produkt noch gar nicht verkaufbar? Oder ähm, haben die so äh, haben sie haben die so hohe Kundenakquisitionskosten, dass sie erst sehr viel vorfinanzieren müssen. Ja,
0: also richtig viel ging in die Forschung rein. Insgesamt haben wir schon 18 Millionen, also mit dieser Runde haben wir jetzt 18 Millionen aufgenommen. Mhm. Also viel ging in die Forschung rein und von der Stage her sind die gerade da, dass sie Tests fahren und jetzt in die Kommerzialis Kommerzialisierung reingehen wollen. Mhm. Das heißt, sie haben erste Tests gefahren, wo sie vorher die auch die Zahl haben, mit 85-prozentiger Reduktion. Mhm. Und jetzt geht es darum, einen guten Vertriebsweg zu finden. Und das ist dann über Animal Feed-Produzenten zu gehen, die das dann beimischen ins Tierfutter.
1: Aber das ist ja erstmal super spannend, wenn ich die jetzt gerade richtig gefolgt habe, dann, dann äh, bringen die ja quasi Geld mit. Ne? Die bringen ja dann eigentlich quasi 200 Euro oder 200 Dollar erstmal mit und sagen, dass, dass wenn ihr quasi unser Futter beimischt oder unser Produkt beimischt beim Futter, dann kriegt ihr erstmal aus so einem, ich weiß nicht, CO2-Compensation-Programm oder so, könntet ihr eigentlich 200 Dollar im Jahr bekommen pro Kuh.
0: Genau, an sich ja. Das wäre die, das wäre die Rechnung und das finde ich auch unheimlich interessant hier, weil das auf einmal attraktiv macht, macht auch für, für so etwas zu zahlen. Auf der anderen Seite richtig etabliert ist es ja noch nicht. Also du brauchst ja irgendeine Methode, um auch tatsächlich zu messen. Ähm, wie viel die tatsächlich die Methanreduktion war. Ähm, wie kannst du auch messen, wie, wie viel genau deine Kuh gefressen hat? Weil das Interessante ist, ähm, woher der Druck kommt oder der Drive kommt, ist von den äh, aus der Lieferkette, also von denen, die diese Kühe oder das Rindfleisch dann am Ende verkaufen. Das heißt, die haben ja einen Druck, ihren CO2-Footprint zu reduzieren. Das ist zum Beispiel der andere Lead-Investor, also neben Break to Energy, dieses Harvest Road, ist eine australische Food Company. Also die verkaufen Rindfleisch und wollen ihren co 2 fußabdruck reduzieren. Das ist der klare Grund, warum sie auch hier investiert haben. Und die können dann, ich weiß jetzt nicht, ob die diese Kühe selbst besitzen oder ob die da mit anderen Bauern zusammenarbeiten. Auf jeden Fall können sie da Druck machen und sagen, hey, liebe Bauern, füttert. Euren dann dieses Tierfuttermittelersatz, damit die Reduktion runtergeht, und das können wir dann in unseren Footprint mit einberechnen. Und dadurch müssen wir weniger Strafzahlung zahlen. Oder wenn Sie sagen, wir wollen freiwillig net zero gehen. Dann müssen die auch weniger dafür zahlen. Das heißt, aus der Perspektive, was es dann wieder sind.
1: Und so generell, äh, traust du so einem Startup zu, das überhaupt äh, so mal flächendeckend auszurollen? Ich, also, ich weiß nicht, man würde wahrscheinlich sowieso nicht eine Milliarde ähm, Kühe adressieren können, aber äh, ich weiß nicht, was ist denn so, ein, so, ein, so ein, eine Größenordnung, die vernünftig wäre? Oder wenn man jetzt bei euch pitchen würde, was, was würde man denn äh, für glaubwürdig? anerkennen, wenn er jetzt ein Startup sagt, ich weiß nicht, 10% des Marktes kann man erreichen oder 5% oder 20, ich weiß gar nicht, was ist so die Größe? Ja, also
0: das Interessante hier ist von den Vertriebswegen, die müssen ja jetzt nicht zu den einzelnen Bauern gehen, sondern die können ja an die Tierfutter Produ Tierfuttermittelproduzenten direkt gehen. Und ich glaube, das ist ein recht, äh, also kein fragmentierter Markt und die haben alle sehr große Mengen und auch ein großes Interesse, denn die haben ja auch großen Druck von den, äh, den Foodbrands, die sagen, hey, wir wollen, dass ihr eine Lösung dafür findet. Das heißt eigentlich muss man da einfach nur direkt an diese äh, Unternehmen verkaufen und die bringen das dann in den Markt rein. Rumin 8, die hatten sich auf die, äh, als Ziel geschrieben, bis 2030 wollen die 100 Millionen Kühe dekarbonisieren, also 100 Millionen Kühe erreichen. Das wären ja schon 10 aller Kühe. Als Vergleich in den USA alleine gibt es 90 Millionen. Also ungefähr so, als würden alle Kühe in den USA <lacht> äh, dieses, äh, diesen Zusatz pressen.
1: Aber das finde ich total plausibel, was du gerade sagst, das ist natürlich ein super smarter Weg. Dann ist es aber doch wahrscheinlich hinterher nur noch eine Kostenfrage. Ne? Dass man irgendwie, also ähm, ist, ist das, was man da anbietet, ähm, adaptierfähig? Du hast ja gerade gesagt, im CO2-Bereich muss man es irgendwie messen können hinterher noch. Also das kriegt man wahrscheinlich aber auch mit irgendwann mit, mit Annäherungswerten ganz gut vermittelt. Ne? Oder, äh, und dann muss man jetzt irgendwie at scale genau. produzieren. Können. Also ich
0: weiß nicht, wie viel es kostet. Das herzustellen von ähm, dieses Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel. Ich meine, wenn es aus einer bestimmten Alge stammt, Algen sind auch nicht so teuer anzubauen. Ich weiß nicht, wie viel Alge, es ist ja ein bestimmter Zusatzstoff oder ein bestimmter Stoff in dieser Alge und ich weiß nicht, wie viel Alge man braucht, um dann genug auch davon herzustellen. Aber diese Rechnung muss aufgehen und es muss einfach unter 100 Euro pro Tonne liegen, das dann noch eine im Jahr, ähm, sodass noch eine Marge raus, äh, rausspringt. Und dann macht es schon Sinn.
1: Ich finde, das ein cooles Modell, muss ich sagen. Ja, also ich mache da viele kleine Fragezeichen dran, aber ich finde unterm Strich, die reiten halt voll auf den Zeitgeist. Ne? Also Selbst wenn der, wenn der, ähm, sagen wir, der Fleisch- und Kuhmarkt vielleicht in der westlichen Welt so ein bisschen rückläufig ist, aber trotzdem, selbst die, die da sind, hast du ja vorhin auch gesagt, die stehen unter Druck und wenn sie da bleiben möchten, müssen sie wahrscheinlich irgendwann irgendeine Lösung in der Art adaptieren.
0: Genau. Und was ich hier interessant finde, es gibt ja diesen ähm, Time Value of Carbon. Also CO2-Einspartnergase, die du jetzt reduzierst, sind mehr wert, als die in der Zukunft sind, weil wir einfach diese Urgency haben und noch so Ziele erreichen müssen. Methan ist ja sogar noch schlimmer, weil Methan ja einen viel stärkeren Effekt hat. Das heißt, wenn wir irgendeine Lösung haben, um sofort, das so schnell wie möglich, Methanproduktion zu vermeiden, hat es einen hohen Wert.
1: Mega spannend. Dann springen wir vielleicht mal zum nächsten Thema, weil da, da sehen wir quasi, das ist ja schon irgendwo die gleiche Ecke dessen, was wir gerade besprochen haben, nicht der Zeitgeist. Ich glaube, hier geht es aber um Fisch, ne?
0: Ja, genau. Hier ist dann äh, das nächste Thema, das ich mitgebracht habe, ist dann eine äh, leicht andere Perspektive. Das heißt, wir sagen eigentlich: hey, lass uns nicht mehr Tiere fressen. Also, das erste war, wir, wir machen dann, wir, wir fressen, wir essen noch Tiere und wir verbessern das. Und jetzt äh, das zweite Thema: wir verzichten komplett auf Tiere und benutzen pflanzenbasierte Methoden. Und zwar geht es hier nicht um eine Finanzierungsrunde per se, sondern zwei Startups zusammen haben eine äh, 1,5 Millionen Förderung bekommen und zwar Revo Foods und Mikorena. Revo Foods ist aus Österreich, Mikorena aus Schweden. Die haben eine, diese Förderung, eine EU-Förderung erhalten, um zusammen eine vegane Fischalternative herzustellen. Revo Foods, eine vegane Fischalternative basierend auf zum Beispiel ersten Protein, aber mit dem interessanten Hack, die äh, dass sie es aus dem 3D-Drucker produzieren. Also sie pressen das dann irgendwie in diesen 3D-Drucker 3D rein. Und wir wissen ja, bei Fisch, es hat ja diese einzelnen ähm, Streifen, also diese einzelnen Filamente, dass es diesen fischigen Charakter gibt. Und das ist die Technologie, die sie entwickelt haben. Also dass man genau diese Strukturen ähm, von so Whole Cups nachahmen kann.
1: Ich habe mir die Bilder angeguckt, das sieht auch wirklich das sieht auch wirklich so aus, finde ich. Ne? So auf, also ich habe es jetzt nicht probiert natürlich, aber die, die Bilder sehen auf jeden Fall täuschen ähnlich aus.
0: Ja, genau. Ich habe es noch, äh, noch, nicht, noch nicht probiert. Die gibt es auch schon im Supermarkt. Jetzt, nachdem ich darüber gesprochen habe, will ich das ich mal probieren. Man kann die auch schon global kaufen. Ähm, genau. Und Mikorina, das ist dieses Schwede, schwedische Kampf, mit der die zusammenarbeiten, die äh, setzen auf Pilze und zwar auf Fungi. Mhm. Das ist auch das ist ein ganzer Trend in die den ganzen Foodtech-Bereich. Und zwar sagen wir, hey, die nächste Generation von Proteinen, wir schauen jetzt immer auf Pflanzen, wir wissen, dass, dass Erbsen zum Beispiel und so sehr viel Proteine haben. Aber jetzt gibt es noch eine, eine Gruppe von Menschen, die sagen, hey, Pilze äh, sind ja total ähm, unentdeckt und wollen wir weiterentwickeln. Das Interessante an Pilzen sind, die haben ja einen guten Geschmack, also die haben diesen Umami-Geschmack, ähm, die haben einen hohen Proteingehalt und wir haben eine unglaublich große Artenvielfalt, die wir noch nicht wirklich entdeckt haben. Ich meine, in Deutschland kennt man meistens so Champignons, aber... Das war es dann. Aber eigentlich gibt es ja noch so viel mehr an, an, an Pilzen. Und bei Pilzen, die bestehen ja einmal aus dem Fruchtkörper, also das, was wir normalerweise kennen und essen. Aber eigentlich der größere Bestandteil ist das Mycelium. Und das wächst unter der Erde ähm, und bildet ein großes Netz. Und dieses Mycelium kann man auch im Bioreaktoren sehr schön vervielfältigen. Und das sind genau solche kleinen Filamente mit einem hohen Proteingehalt und einem guten Geschmack, dass sie dann vermehren. Genau diese Filamente damit arbeiten sie jetzt mit ReboFood zusammen, wollen sie in den 3D-Drücker tun und schauen, wie wir dann mit diesen Pilzprotein äh, diese Fischalternativen herstellen
1: können. Wo, wo steht da deiner Meinung nach der Markt? Ich habe ja gerade eben über Project Eden gesprochen. Das, das klingt für mich so, die haben noch ein Jahr Forschung vor sich, aber die sind, die denken sehr groß. Da muss man wahrscheinlich auch in dem Bereich. Ne? Aber äh, spielt der Markt da schon mit? Weil wir hatten ja so Sachen wie Beyond Meat und sowas, wo wir auch, wo wir auch gesehen haben, dass der Markt manchmal irgendwie nicht ganz so mitspielt, wie man sich das eigentlich wünscht, ne?
0: Ja, also ich glaube, der ganze, also Food ist insgesamt ein Riesenmarkt. Und das Problem ist auch riesig. Das Problem ist einfach gerade, dass es noch nicht eine sehr gute Alternative Wir müssen ja irgendwie eine Lösung finden, die at scale funktioniert und auch günstig genug ist und aber auch schmeckt. Das heißt, bisher war die Versuche, was auch Beyond Meat versucht hat, ist über Pflanzenalternativen zu gehen. Die waren bisher auch sehr stark verarbeitet, also nicht so gesund. Und deshalb ähm, gab es da viel äh, schlechte Presse auch zu ähm, und von den Inhaltsstoffen auch nicht auch nicht so gut. Und jetzt gibt es diese ganze zweite Welle, die sagen, hey, wir, wir machen das alles viel gesünder, und versuchen dann noch bessere Produkte, die besser schmecken, auf den Markt zu bringen. Da gibt es viele verschiedene Versuche, aber das Problem, also was ich selbst in den ganzen Plant-Based-Bereich super schwierig finde, ist, am Ende musst du diesen Konsumenten Geschmack treffen und das ist nicht schwer. Also wenn man hier Fisch oder Fleisch oder Käse nachmachen möchte, das ist es super schwierig. Und das hat bisher, also ich habe noch nichts äh, probiert, dass mich jetzt wirklich von den Socken gehauen hat. Aber da gibt es halt neue Methoden wie zum Beispiel 2D-Drucker oder diese ganzen anderen Ingredients, die wir benutzen können.
1: Ich finde es ähm, spannend, wenn man sich die beiden Webseiten anguckt, ähm, die ähm, Mykorena heißen sie. Ne? Ähm, die kommen sehr, sehr technisch rüber. Ne? Die erklären so das ganze ähm, Produktionsverfahren. Da siehst du dann 3D-Drucker und Labore und solche Geschichten. Ähm, also viel, viel weniger als. Äh, und, und sie sprechen selbst von sehr boring Ingredients, also so langweiligen äh, Zutaten. Ne? Ähm, äh, das ist schon ganz spannend. Und Rebo Foods hingegen äh, kommt total als Lifestyle-Brand rüber, finde ich. Ne? Also das heißt sehr, sehr. Also Obwohl sie eigentlich in der, im gleichen Markt unterwegs sind oder der, der gleiche gleichen Nutzer ansprechen, ein ganz, ganz unterschiedlicher Approach.
0: Genau, also hier gibt es auch die Unterscheidung zwischen B2C und B2B.
1: Bei Myconera, Mycorina oder bei, bei Revo? Genau, also oder in, in, Rebo im, im, im Markt Ach, generell.
0: Genau, so, ja. Revo mhm. wäre jetzt B2C, das heißt, sie haben ein Produkt, sie vermarkten es selbst, sie bringen es selbst in die Supermarktschränke, machen ihr eigenes Branding und versuchen auch über Branding die, die Kunden ein bisschen zu locken. Beim Ende ist Geschmack auch ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Das heißt, irgendwie musst du dich da differenzieren. Der ganze -Space ist der B2B-Approach, so wie Mikorena. Und dann geht es dann viel auch um Ingredients. Das heißt zum Beispiel, hey, wir machen gar nicht das Endprodukt, weil wir kennen uns gar nicht aus, was der Konsument will. Da gibt es ja diese ganzen großen Lebensmittelunternehmen, die Spezialisten sind in Produktion, aber auch Konsumentengeschmack und ähm, auch Vertrieb und äh, Distribution in die in die Supermarketten. Das ist gar nicht unser Game, es ist viel zu teuer, das aufzubauen. Wir fokussieren uns darauf, mit unserer Technologie irgendein spezielles ähm, Ingredient zu entwickeln, das irgendeine spezielle Funktion hat, dass wir dann an diese verkaufen und so dann auf einmal viel größere Mengen verkaufen können.
1: Macht total Sinn, also so habe ich es nicht, nicht betrachtet, aber es macht natürlich Sinn, dann auch sich natürlich ganz anders zu positionieren hier. Ich hatte die eher, als, weil sie auch das, die Fördermittel da ja quasi zusammenbekommen haben, eher so im gleichen Space äh, vermutet. Aber dann vielleicht mal aus Investorensicht, B2B oder B2C, was ist der Markt, der dich eher interessiert bei sowas?
0: Ja, gute Frage. Also wir haben uns hier auch einiges angeschaut. BIOVC sind ja eigentlich auf B2B-Investoren. Das heißt, b 2 c und diese ganze Konsumentenakzeptanz verstehen wir einfach nicht und können wir nicht so gut einschätzen. Also es gibt keinen, sage ich mal, Weg, der am besten funktioniert. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was ein Produkt ist. Ähm, ein interessantes Beispiel ist Perfect Day aus den USA. Die fahren so einen weit, zweigleisigen Weg. Perfect Day, die machen ähm, Milchproteine, stellen sie her, aus dem Bioreaktor. Das heißt, Milchproteine ohne Kühe äh, machen zuerst einen B2C-Approach. Das heißt, sie verkaufen am Ende diese Milch selber. Und was sie jetzt merken, okay, die ganzen großen Brands bekommen auch Interesse an denen. Und jetzt machen die Partnerships. Das heißt, ein Starbucks zum Beispiel äh, partnert mit einem Perfect Day und zusammenbringen sie ein neues Produkt auf den Markt.
1: Ja, sehr spannend. Muss man sowas als äh, junges Start-up Anfang schon äh, auf dem Schirm haben? Muss das quasi Teil einer Strategie sein, mit der man bei euch vorspricht?
0: Zu einem gewissen Punkt ja. Also es sollte schon durch sein.
1: Weil es klang jetzt gerade so, als würde sich das noch entwickeln im Laufe der Zeit, ne? als wären das vielleicht auch so Gelegenheiten zum Teil.
0: Genau, also wenn wir jetzt Perfect Day fragen würden, als Sie damals angefangen haben, wie Sie sich das gedacht haben, weiß ich auch nicht, ob die jetzt schon an diesen B2B-Partnerships-Weg gedacht hätten. Ich, ich denke, also wonach wir abfragen, wenn Gründer, Gründerin auch mit uns sprechen ist, haben Sie sich da die richtigen Gedanken gemacht und fragen Sie sich schon die richtigen Fragen? Trauen wir denen zu, dass Sie da einen guten Weg finden können? Und dann... Sage ich mal, es ist wichtig, eine Strategie zu haben, kurzfristig, die man auch verfolgt, aber doch die Flexibilität zu haben, dann sich davon zu bewegen, falls es nicht so klappt.
1: Und nochmal ganz kurz, der Markt, wo steht der heute? Was würdest du sagen? Weil man, man möchte als Investor eigentlich immer so auch im Markt, glaube ich, so einen Hockey, Hockeystick oder zumindest einen, man, so ein anhaltendes Wachstum sehen. Dass der Markt sich generell gut entwickelt, glaube ich schon. Aber wir hatten ja das Beispiel gerade Beyond Meat oder auch Oatly und sowas, wo man das Gefühl hat, also da ist schon mehr Hype da gewesen, als der Markt in der Adaption hinterhergibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, ob das eine falsche Wahrnehmung ist, aber man hat so das Gefühl, die Konsumentenakzeptanz -Konsumenten verläuft langsamer als ursprünglich gedacht.
0: Ja, ich glaube, also was passiert ist, es gab unheimlich viel Hype, wie du schon richtig sagtest, mit Beyond Meat und mit Oatly. Die sind ja auch super erfolgreich gewesen. Und was aber dann passiert, ist, man hat gesehen, okay, die ganzen großen Brands, die haben auch ihre Eigenmarken und bringen die bringen die mit. Äh mit in die Supermarktregale. Das heißt, ich stehe da vor einer Hafermilch von Oatly, die kostet 2,50 Euro, oder die von Alnatura auf Bio, die kostet 1,20 Euro. Da würde der preissensitive Konsument dann wahrscheinlich zu dem Alnatura greifen. Das heißt, auf einmal die Differenzierung ist einfach nicht so stark gegeben. Und das hat schon natürlich dazu geführt, dass zuerst sehr starke, hohe Bewertungen gezahlt wurden für Food-Tech-Companies. Aber jetzt, die, dass alles ein bisschen eingebrochen ist, weil die Aktien Kurse auch einrechnen, die Performance. Die ganze zweite Welle, wo dann viele jetzt auch aufgesetzt haben, ist, sind diese sehr Foodtech-Biotech-Ansätze. Also wie benutze ich zum Beispiel Fermentation oder Cultivated Meat, um, um, also um ein Biotech zu nutzen, um neue Produkte herzustellen aus dem Bioreaktor, also nicht aus dem Land. Und da ist auch sehr viel Funding reinge reingeflossen. Aber da merkt man jetzt auch, es ist super kapitalintensiv. Die Technologie ist noch nicht so ganz ausgereift. Also, man muss das einfach ausprobieren. Und wir haben ein großes Problem bei der Skalierung, weil das große Bottleneck sind gerade die Produktionskapazitäten. Brauchen wir ja irgendwo diese ganzen Bioreaktoren, wo das alles hergestellt wird. Und die gibt es heute einfach noch nicht.
1: Ich habe jetzt hier parallel nochmal geguckt. Bio und Miet, der Aktienkurs, ist natürlich so auch der Indikator, wo man halt vermuten kann, dass der Markt nicht ganz so ganz so performt, wie man es sich gewünscht hat. Da, Beyond Meat im Oktober 2020 lag der Aktienkurs bei 162 und jetzt liegt er bei äh, 14. Ne? Also irgendwie so 93 Prozent oder sowas hinter dem Höchst. Das ist natürlich schon krass und ich glaube, das ist auch für jedes Unternehmen wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, wie, guckt ihr als Investor dann beim Fundraising, also wenn jemand wenn ein Startup fundraise, äh, guckt ihr dann auf Aktienkurse von, von anderen Unternehmen, die in dem gleichen Space unterwegs sind, weil das ist natürlich ein, was, ein furchtbarer Indikator in dem Fall. ne? Ja, mh, Gar
0: nicht so stark. Wir sind ja Ölisch. Stage, die Pest, Also Horizont, auf den wir schauen, sind ja schon sieben, acht Jahre plus und da kann sich einfach unheimlich viel noch verändern. Das heißt, Ich denke, das ist eher relevant für Later Stage Investoren, die, die dann zeitnah verkaufen. Aber jetzt, wir, glaub, wir schauen uns schon eher an, okay, wo werden die Märkte langfristig hingehen und was ist da die beste Positionierung? Wer werden da potenzielle Käufer?
1: Also eher Thesen getrieben dann auch hinterher, ne? Ja, genau. Also sehr, sehr spannend. Das ist ein toller Markt, finde ich. Die Frage wäre jetzt: Darf sich jemand, der in dem Markt unterwegs ist, bei dir melden?
0: Ja, total. Also <lacht> schauen wir uns äh, den ganzen foot bereich den schauen wir uns wirklich sehr interessiert an, weil was wir hier auch sehen ist: Okay, wir sind jetzt nicht die Biotech-Experten, aber mit unserem Industrial- und Hardware-Background bei UVC verstehen wir die Komplexitäten, die es da gibt. Also Manufacturing ähm, kennen wir auch von anderen Companies. Das heißt, da bringen wir eigentlich ein spezielles Know-how mit rein, das wir da auch mitbringen wollen bei Foodtech. Und wir sehen es schon als riesigen Markt, der kommt. Ja, vielleicht ist das gerade nicht so positiv gestimmt, aber ich denke, langfristig muss und wird sich da einiges tun.
1: Aber dann eher, habe ich rausgehört, im B2B-Markt und weniger im B2C.
0: Würde ich pauschal jetzt nicht so sagen.
1: Ach so, das klang vorhin so, dass, du, dass dein Herz eher für den B2B-Markt ähm, dann äh, eben für die für die Herstellung und den Vertrieb an andere Unternehmen dann äh, ich würde sagen, Schick, wir, ne? wir
0: verstehen das besser. Wir können das besser, einfach besser einschätzen. Was uns am meisten interessiert, sind die, die wirklich eine Tech-IP haben. Das können wir nämlich besser einschätzen, wo die Differenzierung am Ende über Tech kommt. Das heißt, es ist nicht so einfach zu kopieren von anderen Playern.
1: Gibt es da so Blind Spots, die du noch siehst? Also jetzt in der letzten Zeit haben wir so eine, eine ganze Reihe an so, so Eiersatzprodukten gesehen, also Unternehmen, die versuchen, Startups, die versuchen, Eier nachzuproduzieren. Milch gab schon ähm, zuhauf, hat man gerade besprochen, in, in maximale Ausprägung, dann jetzt Fleisch? Gibt es andere Bereiche? Fisch haben wir gerade gehabt hier.
0: Ja, ich glaube, es gibt, wird sehr viel noch in Richtung Ingredients gehen. Also nicht das finale Produkt, das wir herstellen. Zum Beispiel ganz interessant, wo es jetzt auch ein bisschen Bewegung bleibt, weil ich finde, der Markt ist noch nicht zu crowded. Öl, Öle, Fette. Ähm, zum Beispiel Palmölersatz aus dem b gibt's Gibt es auch einige Companies. Aber ansonsten auch im äh, Cultivated Meat Bereich. Also statt das Protein oder das Fleisch herzustellen, nur nur das Fett, das Tierfett herzustellen, um diesen Geschmack zu bekommen. Also ich glaube, in der Zukunft werden wir echt am Essen ein bisschen neu denken. Also wir werden es zusammen, also wir werden es designen. Also wir werden irgendwie die verschiedenen Komponenten nehmen und schauen, okay, was will ich für eine Funktion, was will ich für eine Textur, das irgendwie noch besser schmeckt als das, was es jetzt schon gibt von Fleisch und Käse, also von, von den Tierprodukten. Und dann haben wir, wir werden so einzelne Bausteine haben, die wir dann in der Zukunft zusammensetzen können.
1: Das ist eigentlich eine schöne Vision, muss ich sagen. Ja. <lacht> du, dann würde ich sagen, wir bleiben dran. Lisa, es hat mir großen Spaß gemacht. War wieder ein tolles Gespräch. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Nee, also, ähm, genau, heute viel im Food- und Agri-Bereich. Das ist ein Bereich, den wir spannend finden. Meldet euch da gerne bei uns.
1: Bester Kanal ist LinkedIn oder was würdest du sagen? Oder wie, wie kontaktiert man dich oder euch?
0: Genau, LinkedIn, unsere Webseite, darüber kann man uns auch kontaktieren. Und genau, da äh, antworten wir auch immer.
1: Du, lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. ein <lacht> Bisschen kürzer, sage ich mal, ne?
0: Genau, vielen Dank. Bis bald, bis wieder. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ja, das also Lisa Leo, Investmentmanagerin von UVC Partners. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Coole Themen. Ja, und irgendwie so ein Themenkomplex, von dem wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass der in irgendeiner Form gelöst wird, auf die eine oder andere Weise. Auf jeden Fall zwei sehr coole Ansätze. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Ist ja auf jeden Fall ein toller Podcast, den sich vielleicht mal alle Veganer oder Vegetarier anhören sollten. Stichwort Fleischersatz oder vor allem Fischersatz. Oder ja vielleicht Menschen, die gern Kühe mögen und vielleicht ja zumindest wissen möchten, wie man dem ganzen Methan vielleicht sinnvoll begeht. Kann, was dafür Lösungsansätze gibt. Dafür also vielen Dank, wenn ihr, wenn ihr das weiterempfehlt und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Wir haben noch tolle Interviews im Programm oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, dann bis morgen. Ciao, ciao.